2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Krisenflaschen 2020. Wir trinken Weine aus Württemberg und ausgesucht und äh, die, der einzige mit Ahnung ist äh, ausgesucht hat und der einzige mit Ahnung ist Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ja, wir müssen eigentlich können wir mit dem Rhythmus auch wieder runtergehen, weil Corona ist ja jetzt vorbei. Ne? Ich bin heute ja, zehn so. Kilometer durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, okay, ja, ja. Ist, ist alles vorbei. Ihr, nö, alles. Mhm. Der einzig Paranoide hier bin ich.
0: Ja, das Gefühl hatte ich vorhin auch, ja. Die, also die ganzen <lacht> ja, ja. Deppen,
2: also interessanterweise, die also entweder die Leute haben gar keine Masken an oder sie ja. haben sie richtig an, außer das Verkaufspersonal äh, trägt die Maske grundsätzlich unter der Nase.
0: Ja, sehr häufig, ja.
2: Also ist das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ist das, hat das irgendwie von, von so... Handelsverband oder wer dafür verantwortlich Haben die, ist? Das ist eine Empfehlung <lacht> genau, das von ist die der IHK.
0: IHK-Leitlinie. IHK ist doch total bitte immer unter der Nase.
2: Unglaublich, aber äh, naja.
0: ja, ist schon seltsam. Das ist, das ist furchtbar.
2: So, ich kündige sofort zu Beginn der Sendung an. Ähm, ja. Es gibt eine Sendereihe. Diese Sendereihe läuft sowohl im Deutschlandfunk Kultur als auch im Deutschlandfunk, also im blauen, im Politdeutschlandfunk. Die Sendung heißt Lange Nacht. Es ist eine dreistündige Sendung, die gibt es immer in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.05 Uhr 5 im Deutschlandfunk Kultur und dann nochmal in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 23.05 Uhr im Blauen Deutschlandfunk. Und diese Woche ist die lange Nacht mit folgendem Titel, ich lese es vor, damit um die Spannung ein wenig zu steigern, am liebsten französisch, drei Stunden lang, am liebsten französisch, eine lange okay. Nacht über Wolfram Siebecks Gourmetreisen. Ah. Ähm, ah, und zwar von und mit Ulrich Gerhard. Ulrich Gerhard ist der Typ, der die Audiokassetten von Siebeck mhm. vermacht mhm. gekriegt hat, wo wir immer den Abspann hiervon hören. Ja, ja Das, das heißt, ist super. könnte eine sehr, sehr schöne Sendung werden. Normalerweise veröffentlichen sie, veröffentlichen sie die auch als Podcast. Ich hoffe, dass sie es hier auch machen.
0: Ja, weil nachts schaffe ich das ja nicht, weil ähm, ich schaffe ja nie länger als fünf Minuten Deutschlandfunk abends. Ne? Egal wann sozusagen. Ne? Ich so. mache das Ding an und ich manchmal schaffe ich nicht mal fünf Minuten, dann bin ich einfach eingeschlafen. Das ist aber
2: praktisch, ey, Das hätte ich auch mal gerne. Ja, ich, ja, ich habe ja nie Probleme
0: wach. mit dem Einschlafen, ich habe eher Probleme mit dem Durchschlafen. Ja,
2: siehst du, ich habe Probleme ja. mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen. Ja, das ist scheiße. Das ist super. <lacht> Wobei so also, den ersten Teil. Mir reicht der Nacht, das schon mit dem
0: Durchschlafen.
2: <lacht> den ersten Teil der Nacht, das geht bei mir dann immer noch. Also bei mir ist halt das Problem, sobald es hell ist. Und ich kriege mein Schlafzimmer gar nicht so dunkel, wie es sein müsste. Und äh, ja und dann habe ich auch noch Heuschnupfen. Äh, die mm, Luftfeuchtigkeit ja, ist ja sowieso, ja sowieso gerade relativ gering. Ja. Das heißt, ich wache irgendwann auf, ähm, mhm. meistens so eine Stunde zu früh vom Gefühl mhm. her, und kriege dann einen Niesanfall und dann ist sowieso vorbei. Mhm. Dann ja. bin ich halt wach.
0: Ja. Na ja. Ach ja.
2: Ach ja. <lacht> genau. Naja, ist aber, aber ich, ich habe ja diese neue Matratze. Es ist ein Traum, meine neue Matratze. Was eine neue Matratze? Ich habe mir ich eine hab neue, neue, Matratze. neue Matratze geholt vor ein paar Monaten. Okay. Ähm, so eine von Ikea, äh, witzigerweise. Nein. Eine, sau teuer allerdings. Okay. Ähm, die teuren Sachen bei Ikea sind ja auch immer ganz gut. Und das ist eine Kaltschaummatratze mit äh, obener Schicht, äh, so hier Weltraumschaum. Weißt du, diese äh, äh, diese, diese, diese schaum irgendwie. Mhm. Ich habe noch nie so gut geschlafen wie auf der Matratze. Okay. Also, ach ja, du hattest ja, du, du, hattest ja sogar mal so eine Tempur, ne? Die nur nee, aus Nee, Visco Ich schon.
0: hatte die nicht. Die hatte die ähm, Floris Mutter. Hatte ah, okay. Die. Ich hatte die, nee, ich selber nicht. Ja, ja, ja. Ach ja, ich, ich durfte da nur ab und zu drauf schlafen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. So, ähm, so wir, es geht genau. hier um Wein.
0: Ja, ja, ähm, stimmt.
2: Womit fangen wir denn an?
0: Wir fangen an mit dem Hessigheim Riesling von Lassack das ist 2018. Der ist oder der Korken? Nee, es ist Korken. Korken, okay. Genau. Das, also Schon ein, ein bisschen mehr die Flasche. Wein weil du, Ach, okay. du hattest
2: ja geschrieben, du, du hattest ja geschrieben. Vorhin? Ja,
0: ruhig. Nee, nee. Ruhig, so,
2: oh. ruhig einen Abend vorher aufmachen, ähm, mm. ne, und, äh, mm. einen Schluck trinken und dann wieder wegschauen Und irgendwann sagte, sagte Kada gestern an, so, hier, hör mal, wir dürfen halt nicht alles austrinken.
0: <lacht> ja, naja. Ja, na ja, ich so finde so. den, find den Wein auch den, den Knaller, hm. Knaller. Das ich ist weißt, sehr schwer da. Wir haben uns dann Riesling ja. vom Tesla, aufgemacht. Um, zu widerstehen. Das Witzige bei den drei Flaschen ist ja schon, finde ich, dass sie alle schwarz-weiß sind. Das ist, hatten wir auch noch nicht. Also ausgesucht nach Farben quasi schwarz-weiß. Ja, das schwarz ist ja jetzt irritierend. Das wäre
2: mir im Leben nicht aufgefallen. Aber gut, du bist hier ja der Grafiker, ich nicht. Ja.
0: aber das, Also das finde ich schon amüsant, weil so häufig ist das jetzt nicht, dass man irgendwie rein schwarz-weiße, total reduzierte Etiketten in Deutschland hat und dann eben drei auf einmal und dann eben auch mehr oder weniger zufällig. Ja, Genau. Ich sag, mal, ich sag mal, ein paar Sätze. Sag mal ein paar Sätze zu, zu Württemberg, weil du ja bis zur letzten Sendung gar nicht wusstest, dass in Württemberg überhaupt Wein gemacht wird. Ja, ich kenne kenn halt äh, nur Leute, wenn es da noch mehr Komisch draußen gibt, die, äh, die nicht wussten, dass in Württemberg Wein gemacht wird, erzähle ich einfach mal. ein bisschen Ich kenne aus
2: Württemberg kenne ich nur Menschen mit einem komischen Dialekt, die unfassbar arrogant auftreten und immer alles besser wissen und dabei sehr laut sind.
0: Ah okay. Wir haben ja jetzt diverse Württemberger bei uns im Chat. Also. Äh, <lacht> Äh, Tobi Tobi hast es gehört? hast es gehört, was der ja. gesagt hat. <lacht> Vogelsang aus Scheißdreck ähm, und so weiter. Genau. Ja, sehr schön. Also damit streitest ja. du nicht dann rum, Ja, Sag klar, einfach mal <lacht> <lacht> Kommentare kommen ja bei mir ins Blog. Genau. Württemberg ähm <lacht> Ist immerhin die viertgrößte, das viertgrößte Anbaugebiet in Deutschland mit 11.400 Hektar. so Das ist so immerhin ein Zehntel der Gesamtfläche, also Gesamtrebfläche. Ja, Heilandsack. Ja. Reden die da ja.
2: überhaupt so oder tue ich denen gerade völlig unrecht? Und das sind gar keine Schwaben. Doch, das sind Schwaben, ne? Was? Ach komm, alles Schwaben, südlich des Mainz, alles Schwaben.
0: Ja, du schlägst dich ja mit denen rum. So. Du, ich habe ähm, nördlich
2: des Mainz gewohnt. Ich <lacht>
0: ja, nördlich der... Ja. Aber lachen. Ja. Ja. Ähm, also, wir sind bei 11.400 Hektar Württemberg. Und äh, mhm. wir sind ja schon mal, äh, wir sind ja schon mal, wir haben ja schon mal zusammen eine Tour gemacht, wenn du dich erinnerst. Wir wollten ja mal die Cezan-Ausstellung in Tübingen besuchen.
2: Ach, ähm, die ne? berühmte Cäsanausstellung.
0: Du erinnerst dich, äh, wo ja, wir ja, viermal ja. um den Ortskern rumgefahren ja, sind. Genau. Und das ist zum Beispiel der Bereich Oberer Neckar. Äh, mhm. Da wird Wein angebaut. Und dann ähm, sind wir ja weitergefahren zum Bodensee. Jetzt, Bodensee aber wenn ich jetzt mal ehrlich
2: sein darf, also Tübingen ja. kenne ich im Wesentlichen aufgrund eines arro unfassbar arroganten, rechthaberischen Typen, der einen komischen Dialekt spricht und immer zu
0: laut ist. Ja gut, das ist was anderes. Ja. Ach, das ist was anderes. Ja, ja, ja. ja,
2: dann sind wir weiter zum Bodensee,
0: genau. Dann sind wir weiter zum Bodensee, dann haben wir ja mehrfach umrundet <lacht> Und da sind wir halt auch...
2: Kann man ähm, auch keinem erzählen, die <lacht>
0: Genau. Und da sind wir, im Prinzip sind wir durch die Großlage Lindau, Lindauer Seegarten gefahren. Weil das meiste vom Bodensee ist natürlich Baden, ne? Das ja. sind Badenser. Und äh, da ist aber so ein kleiner Zipfel eben bei Lindau, Nonnenhorn, ähm, Hatnau, Wasserburg. Das ist äh, bayerisch und das gehört mit zu Württemberg als äh, Anbaugebiet. Erstaunlicherweise. Mhm. Und dann gibt es eben den großen Bereich württembergisch unterland da komme ich gleich zu und dann gibt es noch Remstal Stuttgart das ist das wo ähm, die weine von zimmerlo knaus herkommen und dann gibt es noch einen kleinen Bereich der heißt irgendwie Koch-Jagst-Tauber. das ist so ein kleiner teil vom taubertal vor allem.
2: ah taubertal da kommt, ja, da kommt ja meine frau her
0: also die ja, musste aber ich glaub, die, die musste
2: im fränkischen die musste fränkischen im lieblichen taubertal, taubertal ne? weiß ich gar nicht was ist fränkisches taubertal ist das, nee? Nee, hier okay, so äh, hier, wie fragen. heißt es denn hier bad mergentheim wo gehört denn es hin Ah, Nagentheim, Ne, das müsste jetzt wiederum zu ja. zum na jedenfalls da da, 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 kommen, ja. da da wurde sie von ihren Eltern gezwungen aufzuwachsen. Ja, genau. Da hat sie geschadet? Nein. Tauber Franken äh, schreibt mir gerade die Schattenredaktion.
0: Ah, Tauber Franken, also doch Franken. Mhm. Tauber Franken. Genau. Tauber Franken. Und das wird das Interessante ist, weil wir ja letzte Sendung Franken hatten, also Silvana aus Franken, ja, dass im Prinzip Franken und Württemberg, was die Bodenstrukturen angeht, recht ähnlich sind, weil die haben beide eigentlich sehr viel Muschelkalk und Käuperbögen. Ja, das hatten wir letztes Mal auch. Gipskäuper, Käuperbögen, Sandstein. Käupergürtel. Ja. Ne? Hm. Genau. Und das haben wir jetzt hier in den Beinen auch. Aber das, was total anders ist, ist eigentlich die Rebsortenzusammensetzung. Weil in Frankreich haben wir halt Silvana Nummer 1 und in Württemberg eben Trollinger. Aha. Und dann haben wir in Franken Müller-Thurau als zweites und in, ähm, in Württemberg Riesling. Achso, in Franken, weil du gerade Frankreich gesagt
2: hattest, da war ich so, war Entschuldigung, bisschen, Okay, Franken. ja alles klar. Ja, ja.
0: Nee, also in Franken ist sozusagen ist vor allem Weißweinland. Silvaner, Müller-Thurau, Bachus, Riesling und dann kommt irgendwann Domina und Spätburgunder. Und in Württemberg ist äh, Trollinger, Riesling, Lemberger, haben wir ja gleich. Lemberger ist die Sorte, die in Österreich Blaufränkisch heißt. Leipzig,
2: Lemberg, ja. Lindau.
0: Mhm. Dann kommt schon der Pinot-Minier, also die Müller-Rebe oder Schwarz Riesling. <lacht>
2: Entschuldigung, aber es ist...
0: Es ist äh, du hast schon
2: getrunken? Äh, nein, habe ich tatsächlich nicht. Das, das ist ein Zitat aus äh, Stonk, wo er erklärt, ah, wo, die, wo ja, er die Tagebücher ja. hatte: Leipzig, Lemberg, nee, Lemberg, Leipzig, Lindau. <lacht> da, da ich mir gerade so ein.
0: Äh, ja. Entschuldigung, ich ja, wollte in nicht... Im Chat kommt äh, auch bestimmen. jemand aus Bad Mergentheim, aus dem Dorf bei Bad Mergentheim. Ja, Krass. <lacht> ähm, genau, und dann... Bei Stehen geblieben? Äh, genau. Also ich und äh, was. dann hat man eben in Württemberg, also in Württemberg ist deutlich mehr Rotwein, also wobei Trollinger muss man halt auch als Rotwein akzeptieren. Irgendwie. Muss man halt auch mögen. Ne? Ja, genau. Und dann ähm, hat man aber eben auch recht viele äh, rote Rebsorten, die irgendwie aus Frankreich rübergekommen sind: Cabernet, Merlot und so weiter. Mhm. So, und jetzt kommt das Besondere eigentlich an Württemberg, nämlich die haben schon das, was Napoleon im, im 18., 19. Jahrhundert gemacht hat, nämlich diese Realteilung im, im Code Zivil, also dass du, wenn du, wenn du ähm, vererbst, dass du sozusagen an mehrere vererben musst. ja. Das in Württemberg, ja, genau. Das, das wurde ja geteilt. Ne? Also du, ähm, wenn du irgendwie 20 Hektar hattest und du hattest äh, vier Kinder, okay. wahrscheinlich okay. vier Söhne okay. damals, okay. Ne? Okay, ja. musstest du halt an alle vier verteilen und die mussten dann auch wieder an alle Kinder verteilen und so weiter. Ne? Ja, und dann Deswegen brauchst du dann ja eine
2: Bodenreform. Ja.
0: Ja, genau. Und äh, das haben wir ja in verschiedenen Anbaugebieten. Mosel zum Beispiel war das auch ein Problem. Äh, Frankreich in Frankreich selber natürlich auch in vielen Ecken. Und in Württemberg haben wir das aber schon im 16. Jahrhundert gemacht. Da gab es einen Herzog, der hieß so wie ich, Christoph, und der hat ähm, alles gut der hat, äh, der hat das Ganze schon vorgezogen damals und deswegen wurde das damals schon so kleinteilig und dann wurde es später nochmal kleinteiliger und das hat halt zur Folge, dass es in Württemberg total viele Genossenschaften gibt, ah. weil eben die meisten Winzer sehr kleine ähm, sehr kleine ähm, Hektar, Parzellen haben, äh, Parzellen ja. haben. genau.
2: Weißt, genau. We weißt du wie groß der durchschnittliche Winzer da in der Gegend ist? Ein Hektar, zwei Hektar, drei Hektar? Oder
0: schon doch noch mehr? Ich glaube, eher weniger. Ja, eher eher als zwei. Oh, okay. Ja. Also, also, es gibt 50 Genossenschaften in, also um die 50 Genossenschaften in, in Württemberg. Mhm. Und die produzieren 80 Prozent aller Weine. Also, wenn du jetzt 80 Prozent auch von den, den 11.400 Hektar rechnest, aber ich weiß halt nicht genau, wie viele wie viele Mitglieder die Genossenschaften haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ein bis zwei äh, Hektar sind im Allgemeinen und manchmal halt dann auch weniger. Ähm, genau, deswegen lohnt es sich dann für die meisten tatsächlich nicht, ähm, eben anzufangen mit, mit eigenen ja. Geschichten. Und deswegen gibt es eben sehr viele Genossenschaften. Und Genossenschaften sagt man ja nach, dass jetzt... Äh, nicht unbedingt äh, zur Speerspitze oder Avantgarde eines Anbaugebietes zählen, sondern eher so auf die Bremse treten. Mhm. Und ähm, Das ist in Württemberg auch so ein bisschen der Fall, würde ich sagen. Jetzt eigentlich nur eine wirklich richtig bekannt gute, und das ist vielleicht auch die beste in Deutschland, die heißt in Klebronn-Güblingen. Oh, und der Rest produziert halt in ganz großer, in, also ein, der große andere Teil der Genossenschaften, es gibt auch ein paar, die gerade dabei sind, so ein bisschen zu reformieren, aber im Großen und Ganzen produzieren die halt das, was wofür Württemberg im negativen Sinne bekannt ist, nämlich recht warm vergorenen, oft restsüßen Trollinger, Aha. der da vor Ort eben in großen Mengen getrunken wird. Warmvergärung ähm, macht was? Ja, das... das gibt dem Ganzen halt so einen kompottigen Eindruck. Okay. Mhm. Irgendwie, also das, das, also die Frucht riecht halt gekocht tatsächlich. Ja? ja. Oder schmeckt auch so ein bisschen so. Der Wein selber ist, ist ja meist recht, recht dünn und süffig halt. Also es mhm. ist ja wie Vernatsch auch, ne, in, in, in Südtirol. Und ähm, das wird halt immer noch in riesigen Mengen produziert. Und da das eben so einfache, simple Weine sind, kann es halt davon ausgehen, dass im, im Weinbau selber die Leute eben auch nicht äh, besonders äh, viel Wert legen auf äh, Bodenkultur, sage ich mal. Ne? Ähm, weil die werden halt in hohen Erträgen da äh, dann produziert und dann lohnt es sich ja auch nicht, eben biologisch zu arbeiten und so weiter. Und, und deswegen haben die Genossenschaften insgesamt da keinen guten Ruf. Ich äh, finde, man kann das ganz gut mit Südtirol vergleichen, das hatten wir letztes Jahr, weil da ist das ähnlich, da ja oh. gab es ja auch die Realteilung, da gibt es ja auch ganz viele Genossenschaften, nur dass die halt, und die haben eben wie Trollinger in Württemberg, haben die in Südtirol halt äh, Vernatsch produziert, in den, bis in die 80er, frühen 90er Jahre rein und dann haben die irgendwann die Kurve bekommen und seitdem machen die halt ähm, Wein auf einem ziemlich hohen Niveau. Ähm, auch preislich hoch, also die haben sich ja einmal komplett neu erfunden quasi und das steht halt in Württemberg noch aus in, in, der, in der Masse, in der Breite, aber Aha. in der Spitze gibt es halt mittlerweile ziemlich gute, ziemlich gute Weingüter und das schon auch schon eine ganze Zeit lang, ne? aber eben nicht so viele. Ja.
2: Warum ist das so? Es ist ja immerhin 2020 und alle anderen, zumindest in meiner Wahrnehmung, alle anderen haben die Kurve längst gekriegt und hm. produzieren auf, einem, einem, ja, auf, auf, auf Weltniveau. Warum kriegt der Württemberger das nicht? Und ist der an sich... <lacht> ist, der, ist der langsam?
0: Äh, also ich bin, bin ja nun kein Württemberger, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, dass, ähm, dass das immer noch funktioniert. Ja? Ähm, also wenn... Das ist zu, also ähnlich wie, wie bei bei Griesel, hessische Bergstraße. Griesel ist eigentlich der erste in der hessischen Bergstraße, der vernünftige. In dem Fall jetzt Sekte produziert, aber insgesamt Wein produziert. Mhm. Und äh, alle anderen verkaufen aber alles, was sie produzieren, ab. Ja, ja. weil ähm, weil eben an den Wochenenden die Leute aus Frankfurt kommen und Umgebung und die kaufen da ein und den die, die mögen diese Art von Wein. Und da, ich glaube, das ist in Württemberg auch so. Die, okay. ähm, das Code der Württemberger trinkt diese Weine gerne und die Leute, die da in Urlaub kommen, trinken diese Weine auch immer noch gerne. Und. Ähm Never change a winning team, ne? Ja. Genau. So. Also, es funktioniert immer noch. Ich glaube, in Süd Südtirol hat es irgendwann tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert. Die, die haben halt sehr viel Export äh, gemacht damals. Die haben ja diesen ganzen Vernatsch dann auch nach, nach Deutschland, Österreich und die Schweiz verkauft. Dann kam ja irgendwann der, auch der Glykolskandal. Dann wollten die Leute auch nicht mehr so süße Vernatsch so in groß, größeren Mengen trinken. Da ja. reichte denen dann das, was die in Württemberg produziert haben, wahrscheinlich. Und, ähm, dann mussten die sich halt irgendwie neu drauf einstellen. Und das steht in Württemberg irgendwie noch aus. Aber was es halt gibt, sind, sind ähm, richtig gute Weingüter, also auch manche, die schon ganz lange dabei sind, wie Graf Neiberg zum Beispiel, das ist ein ziemlich bekanntes äh, Weingut. Und dann so eine ganze Riege an Leuten, die, die jetzt so seit den, vor allen Dingen, ich würde mal sagen, Ende der 90, 1990er, 2000er eben, wo, wo es dann in den anderen Anbaugebieten eben auch losging, haben die da eben auch angefangen. Aldinger ist so ein Name. Äh, Elwanger gibt es vielleicht zwei Familien, die sehr gut sind. Äh, Dautel, Heitle. Ähm, sind gut. Beurer werden wir mal ähm, einen eigenen Podcast von machen, würde ich sagen. Okay. Ähm, Verwag, ähm, das ist ein Weingut in Stuttgart, wo...
2: Alle die, noch äh, nie gehört. Ja. Ne?
0: Stefanie Lassack ähm, sozusagen die die eine von dem Lassack-Weingut arbeitet, weil das ist im Moment noch Nebenerwerb und dann der Fabian, der arbeitet bei Schneidmann und Schmeid, Schneidmann ist das noch so ein weiteres Top-Weingut mhm. eben auch in der Nähe von oder in Stuttgart noch. genau Und Steffi und Fabian Lassack, also die arbeiten mit zwei Weingütern in Stuttgart und die haben aber eben, sie kommt aus Hessigheim am Neckar und äh, wer da mal ähm, war oder sich mal nach ein paar Fotos umschaut im Netz, das ist ziemlich schön und es ist ziemlich steil. Also die haben dort ähm, Steillagen am Neckar. Ich habe Hessigheim, ehrlich gesagt vorher auch nie wahrgenommen, bis mhm. ich eben die Weine von von Stefan und Fabian wahrgenommen habe vor letztes Vorletztes Jahr. Und, ähm, Steillage genau. ist
2: immer Handlese, ne?
0: Ja, ja. Naja, ja, das ist alles Handlese eigentlich. Ja. Also es gibt ja, es, nee, du kommst eigentlich ähm, mit dem. Also es gibt mittlerweile gibt es Vollernter für gewisse Steillagen, also wenn es noch nicht ganz so steil ist wie Mosel, das würde da vielleicht sogar schon funktionieren. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die schon wirklich ähm, ähm, produziert werden. Also ich habe sowas mal gesehen im, im Versuch. Ja. Aber ähm, hier ist es auf jeden Fall Handlese. Und die beiden, die haben halt, ähm, die haben halt jetzt 2016 erst angefangen mit äh, 1, noch was Hektar, 1,2 Hektar. Genau. Und haben das irgendwie jetzt in den letzten Jahren auf ich glaube 2,7 Hektar erweitert und äh, irgendwie die kennen sich schon, die, die waren schon zusammen in Neuseeland irgendwie, haben da Wein gemacht und dann eben rund um Stuttgart und dann hatte sie halt die Möglichkeit irgendwie aus der Familie heraus und die Familie hatte eben auch äh, Weingärten die, also wo die, die Trauben bisher an die Genossenschaft gegangen sind, sie hatte das die Möglichkeit eben so ein bisschen was da rauszuholen sozusagen an Parzellen und eben ihre, ihr eigenes Ding zu machen und das machen die jetzt und äh, ja zum wohl ne äh, ja äh, zum wohl
2: ich, ich muss noch nachschenken weil ich habe das Glas jetzt schon ausgetrunken ich finde den in der Nase irgendwie undefinierbar also so gelb aber ich könnte jetzt nicht irgendwie da vielleicht Birne aber nee auch nicht
0: ja finde ich schon ja so dieses ja dieses gelbe Gelb Ker Gelbe Kernobst, finde ich, ist da schon drin. so Gelbe Birne, gelber Apfel, apfel auch ein bisschen. Ich finde, der Wein macht so ein bisschen da weiter, wo ähm, äh, letztes Mal der ähm, äh, hier der Bochen aufgehört hat. Ah, ne? Wo ich mich ja ähm, so super dran der, der, der so ein bisschen straighter. Aber ähm, ich finde, die ähm, das Hefige, was mit in dem drin, Wein drin ist, finde ich super. Also das riecht man schon, finde ich, ähm, dieses also es, das hat auch so eine, so, eine, so eine leichte, so eine ganz leichte Oxidationsnote mhm. obendrauf, eben dieses Mürbe ne? Von, ja, vom ja. gelben Apfel oder Mürbenapfel, das finde ich schon und ähm, ansonsten finde ich hat hat das halt irgendwie viel so Kräuter und Stein, also dass das jetzt vom Muschelkalk kommt, kann ich irgendwie schon auch gut nachvollziehen in dem in dem Wein.
2: Wobei ich mich für den Stein schon wieder, also Kräuter kriege ich gar nicht, und für den Stein muss ich mich schon wieder ein bisschen anstrengen, weil das Obst ja. doch sehr im Vordergrund ist. Ja. Und wie gesagt, Heuschnupfen, also es wird nicht besser jetzt ja.
0: im Laufe des Jahres. Nee, ne? Das ist bei mir dieses Jahr auch ganz schlimm.
2: Und bei mir gar nicht so sehr, also weil ich mich jetzt im Wesentlichen die letzten gefühlt Monate mich im Wesentlichen in den Tempelhof bewegt habe. Und heute bin ich zum ersten Mal mehr oder weniger quer durch die Stadt. Und als ich unten in Kreuzberg habe, habe ich gedacht, großer Gott, was blüht denn hier? Und bin mit einem Niesanfall über die Straße gelaufen. Das, ja. Ein Glück ist das kein Corona-Symptom, sonst hätten sie mich direkt.
0: Nee, nee, das hat es ja nicht, ja, Genau.
2: Ähm, nee, Corona hatte ich nicht. Ich habe einen Anti, hatte ich das nicht erzählt sogar hier in der Sendung? Ich weiß es gar nicht. Ich habe einen Antikörpertest ja, ist, machen lassen. Genau, können. das
0: hast du, glaube ich, angekündigt. Ja.
2: Ähm, genau. Und der ist negativ. Also obwohl ich, obwohl ich äh, im Februar in Bayern war, in Nordrhein-Westfalen war und eine Woche später wirklich mit volle Breitseite Corona-Symptome hier im Bett gelegen habe, habe ich keine Antikörper. Also ich hatte kein Covid-19. Was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Ich hatte ein bisschen Hoffnung... Äh, dass ich vielleicht schon hinter mir hätte.
0: Ja. 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 Meine Frau hat heute einen machen können. Mal gucken. Ja. Du bist so stellvertretend für uns alle, weil ich bin, bin mir ja auch nicht sicher nach der nach der Italiennummer Anfang Februar noch. Ja. Und ähm, da hat zwar noch keiner darüber geredet, aber ich war ja dann auch irgendwie so vier Wochen nicht richtig fit und äh, mal sehen. Ja, also ich finde ich, ich ich weiß nicht, ich finde diesen Wein ich finde ihn echt faszinierend. Also er hat ich finde er hatte eben diese Apfel Apfelschale, dieses mhm. leicht oxidative vom Apfel, die Kräuter, aber äh, überhaupt den Stein, nicht, aber auch nicht überhaupt ja.
2: nicht diese ja, diese diese Kompottige Breihigkeit, diese nicht, diese Üppigkeit, dieses nee, nee, das ist gar nee, nicht nee. drin, ne?
0: Nee, überhaupt also nicht wie, das wie ist ein... sehr sehr klar sehr schlank das ist, wir haben ja hier diese beiden Weißweine aus 2018. 2018 war ja knall es Jahr mhm. und ähm, dann genau diese gelbe Frucht das ist so ein bisschen was von so ein bisschen so eine leichte Süße wie so ein Malz oder so so ein mhm. Malzbonbon mit drin ganz leicht und dann hat er aber am Wein äh, Entschuldigung, dann hat der Wein am Gaumen aber eine so tolle Struktur finde ich mhm. die Säure ist so schön und du würdest klar eigentlich, und präzise du würdest
2: eigentlich was viel was viel ja, ja matschigeres erwarten ne so so seidig cremig Ja, mittrig, vielleicht so ein, bisschen, irgendwie. Ja,
0: so ein bisschen breiter auf jeden ja, Fall ja genau überhaupt nicht und auch hefiger dann noch vielleicht echt von der Hefe her vielleicht so ein bisschen breiter aber das ist super klar und super fein und ich könnte es wirklich und dann kommt dann finde ich es wirklich super salzig auch hinten raus ja. Ja. Und dann und ich finde ja, das kickt kickt so, dass man sich das einfach nur so rein reinkippen könnte, ja. Also ein bisschen ja. also, irgendwie das, also das finde ich ist äh, betrinken auf einem auf echt guten Niveau, kann man kann man hiermit schon echt gut machen. Ja. Zischt wie Ebbelwoi. Das, das, Zisch Zisch <lacht> Zisch das ist toll. Ja, also, fisch fisch. also das ist eine der, finde ich, großen Entdeckungen ja, ist echt ähm, super. vom letzten vorletzten Jahr. Also das, die beiden standen zum ersten Mal beim äh, Bernd Kreis, wo wir jetzt die Weine auch gekauft haben, ähm, auf der Hausmesse. Der macht eine wunderschöne Hausmesse im November. Mal gucken, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber ähm, <lacht> ja. in, eben in den letzten beiden Jahren. Und ähm, da standen die glaube ich vorletztes Jahr zum ersten Mal. Die machen eben Riesling, äh, Lemberger und Spätburgunder. Und die, die Spätburgunder haben sie neu bestockt. Das heißt, die haben irgendwie Trollinger umgefropft. Also da stand vorher Trollinger drin und man kann das ja umfropfen. Also man hat dann noch die alten Wurzeln, ja. aber man nimmt eben den äh, da, wo schon mal aufgefropft wurde, ne, auf die Unterlachsrebe. es gibt ja... Diese Reben bestehen ja seit der riblos katastrophe immer aus zwei Teilen sozusagen. Ne? Ja. Oben, oben eben die Sorte und unten die Unterlagsrebe. Dann nimmst du oben den Teil weg und fropst eben einen neuen Reiser drauf. Und das haben die eben mit Spätburgunder, also besser gesagt mit sehr guten Pinot Noir-Klonen aus dem Burgund gemacht. Wie lange braucht sowas
2: eigentlich, bis das dann anwächst?
0: Also eine normale Rebe, die braucht ja drei Jahre, um den ersten Ertrag zu bringen, eigentlich das dauert hier, glaube ich, nicht so lange. Da bin ich echt überfragt. Ich würde mal tippen, vielleicht zwei. Mhm. Bis, aber vielleicht auch drei. Aber dann hast du halt von vornherein eben viel tiefere Wurzeln. Ne? Das muss ich muss ich echt mal nachfragen. Das, das weiß ich nicht. Ja, und das andere haben die jetzt mit Lemberger auch gemacht und da haben die sich eben von einem der richtig guten, erinnerst du dich noch, in einer der ersten Sendungen haben wir mal Moritz getrunken, blaufränkisch nee. aus Österreich? Nee. nee, weiß ich nicht. Mehr. Ähm, genau, von, da hat die ähm, Stefanie auch mal eine Zeit verbracht, ähm, Praktikum und so, und von dem hat sie halt ähm, eben auch blaufränkisch Reiser bekommen, um eben quasi Lemberger dann mhm. Dazu machen. Ich habe gerade diese drei Sorten. Gerade genau. gesehen, von
2: Lasser gibt es auch noch den Schwäbischen Landwein. Äh, hast du den schon mal getrunken auch? Ähm, nee. Ist das, das. ist auch ein Riesling. Schwäbischer ah. Landwein trocken.
0: Das ist nicht das, was wir hier haben.
2: Nee, wir haben äh, Hessigheim. Haben
0: wir Qualitätswein? Ja, ja wir haben Qualitätswein, Qualitätswein. Nicht Landwein, Ah, okay. Ja. Noch den, nee, den, den Hessischen Landwein. Ich Stadtwein nicht. haben wir. Nee, ich kenne es ja nur den Hessigheim, tatsächlich. Mhm. Ja.
2: Weil, also das, das ist wirklich ein super Wein für 16,50. Und wenn die für 16,50 sowas Geiles hinkriegen, würde ich gerne mal das 12,50, die 12,50 Variante, glaube ich, trinken. Oder mhm. 12,90. Mhm. Weil das dürfte dann ähm, wahrscheinlich, also wenn das ähnlich gut ist, äh, dann ist das ein richtiges Schnäppchen, dieser 13 Euro. Ja, mal gucken. Ja. Ja, mal in den Warenkorb tun, ne? <lacht>
0: <lacht> parallel bestellen, ja, sehr schön. <lacht> genau, also das ist ähm, sozusagen am Neckar Muschelkalkböden. Mhm. Ähm, schon mal sehr spannend, finde ich. Jo. So. Und parallel dazu oder parallel. danach können wir ja mal aufmachen den Vogel, Sauvignon Blanc von Zimmerle. Ja. Das ist ein Weingut, das schon länger existiert. Die haben auch Ordentlich 16,5 Hektar. Das Weingut ist in Korb. Und Korb ist. Äh, Korb ist. Gegenüber von Kaub. <lacht> das ist irgendwie Weibling. Sagt ihr Weiblingen was? Äh,
2: den Namen habe ich schon mal gehört, aber ja. ich, ich wüsste ja. nicht, wo das ist. Also, das, ja. Äh,
0: ja. also im Prinzip ist es, wenn du von Stuttgart rausfährst nach Fellbach, das ist ja im Prinzip noch Stuttgart. Und dann geht es halt äh, sozusagen Richtung Remstal und da ja, ich denke mal, wahrscheinlich 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten mhm. von Stuttgart, Richtung äh, Osten. Also nach ja, rechts ja, raus. Genau. Nach rechts raus, genau. Oh. Beide Weingüter, also Zimmerle und Knaus nach rechts Boah. raus. Hm. Ja. Genau. Und das ist jetzt Sauvignon Blanc. Aber sehr Und Gras für dann, sich. Ne? Gras für sich, ja. Gras für sich mit Crabfruit, so ein bisschen obendrauf. und auch sowas Rauchiges drin, ne? Stimmt, ja. Das ist jetzt halt eine ne völlig andere Nummer, ne? Also es ist so anders. Es ist halt beides Weißwein. Bei be beiden irgendwie so ein bisschen Gummi auch drauf. ne? Hier ja. auch, finde ich. Es hat auch so... Michael sagte vorhin beim, beim Lassack auch so ein bisschen Gummiboot. Mhm. Da, da ist habe ich Michael. Nicht so wahrge wahrgenommen ähm, aus dem Chat. -Schul. Ach so. Äh, ja, okay. Ähm, äh. Und ähm, Aber hier finde ich es find dann noch mal heftiger. Ne? Und dann Cassis, genau. Cassis, also irgendwie äh, Johannesbeere, ja, 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 blau ja, ja. und weiß. Recht äh, markant.
2: Ja, vor allem je ja. länger er im Glas ist, desto Cassisiger, ne? desto, stärker, desto mehr verschwindet mm. der Pfirsich mm. äh, zugunsten der schwarzen Johannesbeere. Ja? ja. Boah. Wenn der jetzt im Mund nicht auch so geil ist, dann setzt was. <lacht> Oh, ja, oh, boah. Das, das hat der aber gestern Abend nicht gemacht, als ich den das erste Mal offen hatte. Hm.
0: Nee, das kommt mit der Zeit so ein bisschen. Der braucht noch. echt
2: einen Tag. Hm.
0: Aber das ist, ähm, finde ich auch sehr schön. Also es ist... Also beide Weine sind, ich glaube, sowohl im Edelstahl als auch im Holz ausgebaut. Och. Bei Lassack ist das altes Holz. Hier Hier ist es wahrscheinlich auch mehrjähriges Holz. Aber so ein Ticken vom Holz kriegt er schon auch noch mit rein, hier in den Wein, finde mhm. ich. Ähm, aber aber was ohne, ich viel, dass es irgendwie, ja.
2: Was ich viel war. beeindruckender finde, ist diese, im, im ersten Moment so eine unglaubliche Kälte hat der auf, auf der Zunge. Mhm. Und dann kommt, wenn du ihn geschluckt hast, kommt von hinten aus dem Rachen, kommt nochmal so ein... So ein was ist denn das? Ist das bitter? Nee, bitter ist das nicht. Da kommt noch ja, mal so ein, so ein richtig ein kräftiger Bekanntes Druck. Jedenfalls. Bitte? Mhm.
0: So was pikantes? Ja,
2: genau. Fall, aber, ja. aber mit richtig mhm. heftigem Druck kommt das dann noch mal nach. Das ist sehr faszinierend auch. Mann, du musst echt mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir das alles nicht leisten, Christoph. Ich <lacht>
0: Ja, parallel bestellen ist echt. Ich spare doch auf den Bus. Mensch. Ja, Eisbonbon finde ich jetzt, Eisbonbon kommt aus dem Chat, finde ich, jetzt nicht so. Nee. Also ich finde, ich würde das Kühle jetzt nicht mit Eisbonbon verbinden. also ist halt so Kaltvergärungsaromatik, die ich hier jetzt in dem Wein jetzt nicht drin habe. Nee, würde ich nicht sagen. Aber dieses Kühle kann ich nachvollziehen, ja. Und das ist halt schon auch beeindruckend, weil das sind halt... Also da muss einfach auch sehr, sehr gut gearbeitet werden im Weinberg. Das ist jetzt bei beiden der Fall, ne? weil, wie gesagt, es war sehr heiß. Du musst die Laubwand richtig hinbekommen. Du musst echt viel tun, damit die... Äh, die, die Laubwand die Trauben, hinbekommen? Genau, die Trauben nicht verbrennen. Genau, also du, du hast ja einen Weinberg, wo, wo das Zeug halt äh, ähm, wächst, ja, wie ja. bekloppt. Und... Ähm, die Reben haben ja eine, eine sogenannte Laubwand, also das ganze Laub, was halt drum ist. Und ähm, der Winzer geht ja da durch im Sommer und guckt, wie er sozusagen die Reben schützt. Also der, er muss sozusagen ähm, um die die Rebe beschneiden, so wie es zum Wetter passt in gewissem Maße. Ne? Ähm, also wenn wenn es jetzt ein verregnetes, verregneter Sommer ist, dann wird er eben die ähm, dieses ganze Laub anders schneiden als... Ähm, ähm, wenn es halt heiß ist. Ne? Mhm. Also ähm, wenn es viel regnet, dann, dann muss es halt luftiger werden, damit äh, mit das Wasser nicht stehen bleibt sozusagen in der Laubwand. Und wenn es ähm, sehr heiß ist und die Sonne halt richtig knallt, dann musst du halt gucken, dass du ähm, die, die Beeren halt schützt, ne? die mhm. Trauben schützt. Und ähm, genau, da musst du halt gucken, dass du ja, mit dieser ganzen Begrünung auch im Weinberg irgendwie richtig umgehst, weil die Begrünung braucht ja auf der einen Seite, bringt, bringt hier halt viel in den Boden rein, auf der anderen Seite zieht hier natürlich auch wieder Wasser raus und wenn du einen Sommer hast, wo es eigentlich überhaupt nicht regnet, dann wird es halt trocken ne? und dann gibt es halt irgendwann Trockenstress in den Reben, weil die dann doch irgendwie, selbst wenn sie schon tief wurzeln, dann trotzdem irgendwann Probleme bekommen, noch an Wasser zu kommen mhm. und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich, also eine sehr komplexe Anforderung, die so ein, so ein Weinwerk stellt, ne? damit da nachher noch ein vernünftiger Weinbar rauskommt. Gerade eben in einem total heißen Jahr. Ja. Und ich finde, die beiden Weine haben einfach eine super Säure dafür. Ja. Also du merkst den eigentlich nicht an, dass es so äh, heiß war. Ne? Ja. Beides biologisch ähm, bewirtschaftet, Lassack äh, noch nicht zertifiziert. Hin? Äh, nee, 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 Keine normal. Keine Bio, nee, nee, nee. Also alle drei sind biologisch bewirtschaftet. Ja. Zimmerle ist zertifiziert, einfach ähm, biozertifiziert. Lassack ist nicht zertifiziert, die sind einfach noch zu klein und äh, ähm, machen das einfach erstmal so. Und ähm, Knaus ist, glaube ich, gerade in der Zertifizierung, wenn ich mich nicht irre. Und also steht jetzt noch nicht auf dem Label drauf, aber im mhm. Prinzip ähm, da dabei. Und das ist halt schon auch eben das neue, also sozusagen dieses neuere Württemberg, wo die... Ähm, die schon genau wissen, dass das ohne Bio eigentlich im, im Weinberg nicht mehr geht. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt noch mal mit ein paar Winzern auch aus Franken unterhalten, die sagen, also jetzt gerade in diesen Gebieten, die so trocken sind, äh, verändert halt biologischer ähm, Anbau die Weinberge doch so grundlegend, ja. dass sie einfach mit viel weniger Wasser auskommen. Ja. Ja.
2: Und, ja, ich hatte auch letztes Jahr, was letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, mit einem, äh, wie, wie heißt das, äh, Agrar. So ein Typ, der Bauer studiert. Also, ne, also die, also, ja, jetzt nicht, nicht ja. Landwirtschaft richtig studiert, sondern irgendwie der so mit Böden und sowas. Und der sagt halt auch, ja, du hast halt in, in Bioböden, hast du halt höhere, hatte ich glaube ich letzte, letztes Mal auch schon erzählt in der Sendung, du hast halt in Bioböden eben auch in Demeterböden,
0: mhm.
2: ähm, vielleicht sogar gerade in Demeterböden, ja, ähm, andere bessere Mikroorganismen, vor allen Dingen eine höhere Zahl an Mikroorganismen, ja. ähm, was halt nicht durch das Kackhörnchen kommt.
0: Nein, Jesus das ist jetzt ja sehen. komplexer das Ganze als ein ja. Körnchen. <lacht> also das ist ja jetzt auch so, dass die, ähm, die, 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 die Biodynamiker, die bringen ja jetzt auch keine, äh, nicht nur homöopathische Mengen von irgendwas rein, sondern die äh, sprayen ja eben auch ähm, Tees und weiß ich nicht was alles, ja. ja. Um, also wobei da dann auch nochmal die Frage wäre, was
2: davon wirklich auf, auf welche Weise wirksam ist und was nicht. Ne? Weil die bilden sich natürlich alle nur ein, dass irgendwas wirksam ist, weil überprüft hat es nie jemand. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das ist halt ja, das, also dermaßen das weit also, entfernt von wissenschaftlicher Erkenntnis. Oder also damit von ja, Wobei es,
0: glaube ich, im, 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 im Weinbau oder im, im, im Landbau tatsächlich äh, doch mittlerweile deutlich mehr Forschung dazu gibt, als... Ähm, also ich sag mal jetzt so eine Partie oder so, ja, ja, wo, <lacht> wo du einfach nicht zu einem Ergebnis kommst. Aber im Landbau und Weinbau gibt es mittlerweile doch einiges an, äh, glaube ich, auch an tatsächlich wissenschaftlichen... Ähm,
2: ja, wobei dann wäre es ja tatsächlich ähm, mal interessant, wenn Sie hingehen würden und sagen würden, so wir, wir verabschieden uns jetzt mal von diesem Anthroposophen-Hokus-Pokus hier ähm, und stellen das mal auf, auf einfach mal eine Erkenntnis, auf eine erkenntnisgetriebene Basis ja, das und das sagen, machen wir, wir machen jetzt hier ja. eine, eine coole ja. Biosache, so, so, so und weil und können dann halt auch belegen, dass es funktioniert, weil der Wein eben auch gut wird, ne?
0: Ja, aber das ich werde nicht auch. aufhören, ja, auf
2: den, auf den ja. Esoterikern rumzuhacken. Also das,
0: ja, ich weiß. Ich weiß. Die, die
2: brauchen das, wie wir ja gerade auch sehen in den Demonstrationen, die hier gerade so stattfinden in Deutschland.
0: Ja. Ja. Also die. Ah, ist ja toll. Ist, deswegen gibt ja so deswegen auch. Ja. ja, ja. Es gibt ja deswegen auch mittlerweile verschiedene biodynamische äh, sozusagen Verbände und eben nicht mehr nur Demeter, ja. ähm, weil es weil es halt auch Winzer gibt, die die grundsätzlich mit dieser mit dieser Idee der Landwirtschaft eben arbeiten und äh, klarkommen, aber eben nicht mit dem anthroposophischen Überbau oder Unterbau oder wie auch immer Bau. Ja? Ja. Ähm, also da gibt es einfach mittlerweile viele. Also ist auch das ist einfach komplexer
2: geworden als. Wenn man auch eine interessante Sendereihe oder interessante Sendung, sich das mal anzugucken, was es da so alles gibt, also wie man, wie man seinen Boden und sein Produkt in Ordnung bringen kann, ohne pseudoreligiöse ähm, Vorstellungen dazu befördern. Mhm. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich ja mal jemanden, der mir sowas erzählen kann in aller, in aller äh, wissenschaftlicher Gelassenheit. Ja, das
0: ja, also wäre wirklich. Ich mal interessant. Überleg mal, vielleicht finde find ich, äh, ja. weiß ich jemanden, der Finde ich ja, wirklich der, interessant, ja. der das machen könnte, ja. ja.
2: Ja. Mein Gott, ey, das genau. ist auch ich den, dieser Riesling und auch dieser Sauvignon. Das ist so. Ich hasse diesen Begriff Trinkfluss. Aber mhm. kannst du ja nicht aufhören zu saufen, das Zeug. Mhm. Ja, das ist echt krass. Oh. Es
0: ist auch gerade bei gut gemachten Sauvignon Blancs, das ist auch echt schwierig. Ne?
2: Ich habe den ganzen so. Tag Bock auf ein Bier oder eine Limo oder so ein Radler oder so, weißt du? Mhm. Und der Sauvignon, der erfüllt gerade diesen, dieses Verlangen. Ja. Das, und das finde ich ein bisschen, ja. das ist halt auch, ich glaube nicht, dass das gesund ist auf Dauer, weil ein Radler hat so zweieinhalb Prozent und der hier hat 13. Mhm.
0: Mhm.
2: Naja, ja. aber ist vielleicht ganz unterhaltsam.
0: <lacht> Ach, herrlich. Ja. Schön, schöner Wein
2: einfach. Riecht wie die Schwarzen aus der englischen Weingummimischung, steht im Chat. Finde
0: ich ah, auch eine schöne ja. Idee. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wieder diese, das, die Schwarzen sind auch mit ja, Cassis. Ist, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja, Cassis ist schon geil. Also das Cassis in Wein kann schon echt toll sein. Sowohl in Cabernet Franc als auch in Sauvignon Blanc.
2: Aber Cabernet Franc ist äh, dunkel, äh, rot, ne? Rot, rot, ja. Ja, 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 ja. Ach ja, wir haben heute auch Rotwein dabei. Ja, wir haben noch einen Rotwein dabei. Ist auch schön genau. kühl, habe ich die einfach alle drei
0: in den Kühlschrank gestellt. Mhm. Kann der aber auch gut, würde ich sagen. sagen. Ich bin gespannt. Ja, genau. Ja, dann bringen wir einfach noch Rotwein dazu. Ach so, äh, ja, dann kriegen wir noch einen Rotwein Ein Glück haben wir mehrere Gläser hier. Ja, das ist auch eine also Lemberger. Mir fällt aka, grad, mir fällt gerade ein. Eka, ja. Mir fällt gerade ein, ich
2: habe ja dann letztes Mal ähm, letztes Mal vorletztes Mal habe ich doch irgendwie auch so viel nachbestellt nach der Sendung ähm, beim Dingens hier bei Rotweiß Rosé. Äh, ja, du hast ja
0: auch noch was zu essen ja, ja, genau Dieses
2: Fatz Ja, es, ja. Äh, ich ich war ich, ich war ja eine Woche bei meinen Eltern zwischenzeitlich ähm, ja. und habe das habe das entsprechend verzögert mir liefern lassen und habe das am äh, ich glaube am Samstag. Samstag. Ah, ich glaube okay. am Samstag habe ich das erst abge also bekommen und erst ausgepackt und habe es auch noch, ich habe die die Fressalien die habe ich noch nicht angerührt. Weil, aber ich muss irgendwie betrunken gewesen sein, als ich das hast bestellt das habe. Gestellt? Ja klar. Weil ich habe nicht die eins. Ich weiß. Vielleicht hast du eine Idee. Aber was um Himmels willen macht man mit zwei Gläsern gekochter Rinderbrust? Was mache ich jetzt damit? Das sieht nicht. Das sieht schlimm aus. Ja? Das ist so. Gekochtes Fleisch halt, weißt du, ist halt so, uh,
0: ja. so grau. Ja, aber macht man das nicht nochmal in Brühe irgendwie ich hab, warm schön? Ich
2: weiß es nicht.
0: Ja, das ist doch irgendwie gekochter Ich bitte, ich,
2: ich bitte auch die Hörerschaft um Rezepte in den Kommentaren. Ich habe die Gläser rausgeholt und habe gedacht, Was ist? das ist ja widerlich, warum habe ich das denn bestellt?
0: Äh, nö, das würde ich, also das, also das ist ja im Prinzip ein, zum Beispiel ein sehr klassisches Wiener Essen, ja. Aha. Ähm, also, das ist ja ein bisschen wie, wie ähm, na wie nennt man es denn jetzt? Tafelspitz. Äh, Tafelspitz, ja. ja. Genau. Das geht so in die Richtung Tafelspitz. Das würde ich in der Brühe weit nochmal kochen, wenn die denn nicht dabei war. Mhm. Und dann mit Meerrettich. Perfekt. Und Bouillonkartoffeln, ja. Super. Ja, also das würde ich definitiv mit Meerrettich ausprobieren und ähm, mit Kartoffeln und Feierabend. Das ist super lecker. Ja. Und dazu kannst du, äh, Gekocht. Kannst ist du es in ja Hessigheim schon? schön in Hessigheim trinken oder einen äh, grünen Feldliner oder einen Silvaner. Passt dazu auch sehr gut. Also gerade was, was so ein bisschen Würze auch hat in, in der, neben der Frucht. Aha. Okay. Ja. Ähm, ist stark. Ja, aber okay.
2: Ja. Aber das, ist, das sieht so fies aus im Glas. <lacht>
0: Ja, ja. ja, ja. Okay. Heute,
2: ich habe heute ein Focaccia gebacken und es ist mir misslungen, aber nicht okay. so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich habe äh, den Teig, also auch aus Lutz Geislers Buch, ne, einen Teig mhm. angesetzt und habe verpeilt, den zu dehnen und zu falten und das macht ja schon was, wenn man das vergisst, ne? Also ja. der war hinterher wesentlich flüssiger, wesentlich äh, glitschiger, wabbeliger oh ja. irgendwie. Und ich habe mir jetzt halt trotzdem ausgebacken. Es ist okay, also es schmeckt okay und so. Aber ist halt diese, ne, man drückt da ja so schön diese Löcher rein. Es hat nicht funktioniert, weil der halt immer wieder hochgekommen ist und so. Ah, ja ja, ja. Aber, aber super. Also kann ich auch nur empfehlen. Und jetzt weiß ich endlich, was ich mit dem ganzen Scheiß Dinkelmehl mache, was ich hier habe. Weil als es kein Mehl gab, habe ich zwei Kilo Dinkelmehl gekauft, weil ich dachte, hast du wenigstens ein bisschen was zum Backen. Aber du kannst doch
0: schön schön auch normales Brot backen mit Dinkel, ist doch super. Ja, aber will ich halt nicht. Ach so. Ich will halt mein Weizenbrot. Ja, aber das funktioniert ja ähnlich gut. Also ja, ich weiß, ich habe
2: hab auch schon damit gebacken, aber irgendwie ja. finde ich...
0: Also ich habe jetzt das erste Ciabatta gebacken. Oh! <lacht> ähm, genau, das ist auch sehr schön geworden, aber es ist halt noch nicht so luftig, wie man das so ja. allgemein hat. Aber ähm, vom Geschmack her super. Ich habe ja irgendwo auch noch ein Baguetteblech rumfliegen. Hm.
2: Wahrscheinlich hm. oben auf das dem Kühlschrank. Ich auch mal machen. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. dann noch so mit drehen und ne?
0: ja. Ja, 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 ja. also das mit dem äh, das mit dem Brot ist schon eine schöne Sache, finde ich. Ja. Also, jetzt habe ich heute irgendwie das erste Mal Roggen-Weizen-Dinkel-Mischbrot gemacht. Sieht gut aus. Aber ich habe es noch nicht angeschnitten. Ah. <lacht> oh, die Kader ist im Chat. Ist sie? Ja. Was, was steht denn da? Bottle, Bottle Stops oder auf eine Pizza? Bottle Stops, äh, was ist das denn? Bottle Stops ist äh, äh, Jerome Heinz. Ähm, was? Bottlestops, der hat, äh, Jerome, der hat ähm, Weinreisen ähm, Ach das. namens Bottlestops gemacht, was er natürlich jetzt seit Monaten nicht mehr machen kann. Genau, der hat ja meinen äh, Podcast ähm, im Januar Februar, ja, ja, als gesponsort, äh, bis es dann natürlich nicht mehr ging, weil er ja nicht mehr reisen kann. Und wir ja auch unsere Tour nicht machen konnten und ja. so weiter und so fort, leider.
2: Ja. Zupfen und ja. mit Ziegenkäse und grünem Spargel auf eine Quiche, schreibt Bottlestops in den Chat.
1: Ah. Gute okay. Güte. Mhm.
2: Uh, nee, hätte ich mal, ich hätte, so. Jetzt hätte ich mal, ich hätte, hätte ich mal, ich hätte einfach mal auf auf dieses Ciabatta, äh, auf das auf das äh, äh, Focaccia werfen sollen, als bevor ich das gebacken habe, ich Idiot. Ja. Naja. naja.
0: Ach, was? Ja. alles verkehrt. So ey. blaufränkisch Lemberger. Ach, Lemberger ist blaufränkisch. Ja. Ah. Genau. Und ich würde sagen, also in meiner Meinung nach ist ja blaufränkisch also vor allen Dingen jetzt Blaufränkisch, weil ähm, es in Österreich meiner Meinung nach mehr interessanter Blaufränkisch gibt als Lemberger in äh, Deutschland, wobei sich das eben auch ändert, gerade wenn man sowas jetzt auf dem Gleis hat, ähm, finde ich eine der schönsten Rotweinsorten eigentlich mhm. ähm, in Europa. Die ist halt total lange verheizt worden, weil man aus ihr irgendwie so Weine machen wollte wie in, in Parker Bordeaux. Also sehr konzentriert, extrahiert, spät gelesen, kleines Holzfass, bam, bam, bam. Hm. Und mittlerweile gibt es halt doch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, nee, machen wir anders. Machen wir früher früher gelesen, eben keine ähm, nichts extrahiertes, sondern eben den den Wein wenn man so will, burgundischer ausbauen, viel eleganter, burgundischer ähm, ja. Holz eins ja, so äh, burgundisch, also wie man halt Pinot in Burgund ausbaut, wenn es gut wird. Ja? ja, das ist ja schon sehr unterschiedlich zu Bordeaux, ähm, wie man es heutzutage eben so macht. Ähm, Bordeaux ist halt viel dichter und also die, die die Rebsorte macht halt beides mit. Also die ist sehr eigentlich sehr flexibel auf, ihre, äh, auf diese Ausbauarten. Aber so, so wie jetzt der Andi Knaus das hier zum Beispiel macht, finde ich finde ich sehr schön, weil es halt Recht frisch ist. Also deswegen auch das jetzt nicht nur, weil du den im Kühlschrank hattest, sondern also ich finde ihn insgesamt eben frisch. Also wenn ich jetzt so an die Säurestruktur rangehe. Dann hat er halt schon Holz genommen, mhm. das merkt man auch, aber eben.
2: Aber der wäre auch, wenn er nicht so, wenn er nicht gekühlt wäre, wäre er immer noch frisch, ja? Mhm.
0: Ja, finde ich. Also er hat eine frische Säurestruktur, wobei mhm. das auch recht seidig ist. Also Tannin eigentlich eher so samtig seidig aber die Säure ist schön, schön klar. Und dann hat er, finde ich, sowas richtig schön Pfeffriges. Da sind Nelken mit drin, also sowas sehr Würziges auch. Aber eben, eben nicht diese fetten Süßkirschen, sondern eher die Sauerkirschen. Also da blitzen überall so irgendwo die, die Säurenoten auf, ja. finde ich. Und das, das gefällt mir eigentlich an dem Wein sehr sehr. An mir gut. nicht. Es
2: ah, ja. Ist überhaupt nicht der Stil, okay. also das ist überhaupt. Also der schmeckt sehr gut, aber den würde ich da das würde ich keine zweite okay. Flasche von ja. nehmen. Also das ist okay. das Ist ein schöner Wein und äh, aber ich, ich weiß ja Rotwein und ich sind ja eh nicht so die großen Freunde. Hm. ich weiß. Da muss eh immer was <lacht> Besonderes passieren, aber also er ist schon gut, ich kann schon sehr gut sehr anerkennen, dass er gut ist, aber ich habe euch hm. ich mag auch keine Sauerkirschen. Ich mag auch keine hm. Johannisbeermarmelade. Ähm, hm. und so weiter. Das ist äh, ja. Ah, dafür waren die Weißen umso besser, also. Ja, ist doch gut.
0: Ich mag's, also ich mag's total gerne trinken. Mhm. Also ich mag diese, diese Verbindung aus äh, Würze und, und, und dieser, Säure, ja. ja, dieser säuerlichen Frucht. Also ich mag einfach säuerliche Frucht, äh, egal, äh, Sauerkirschen, Berberitzen, rote Johannisbeeren. Auch gerne, Ach. wenn die sozusagen die Stiele noch mit dabei sind. Also wenn dieses ganz leicht grüne, aber reife mit dabei ist, Ach. mag ich gerne. Ich mag das Pfeffrige hier gerne, ja. <lacht>
2: Das Pfeffrige finde ich auch gut. Aber, also, ja, ich, wie gesagt, ich kann das anerkennen, das ist so ein bisschen wie, ähm, weiß ich nicht irgendwelche Musikstile, die ich nicht mag, wo ich einfach anerkennen kann, dass der Gitarrist ist halt einer der besten Gitarristen der Welt, aber genau nicht, ich kann ja. die Red Hot Chili Peppers kannst du, kann ich, ertrage ich halt nicht. Ne? So. Mm, na, oh. um, und ich weiß auch gar nicht, ob das der beste Gitarrist der Welt ist, also egal. Ja,
0: sorry, ja.
2: Aber es ist schon interessant. Also diese ja, was du sagtest, die die, die Pfeffrigkeit und die Säure. Äh? Oh. Genau.
0: Also das ist... Hm, ähm, schöner,
2: schöner Wein, ich schülle ihn trotzdem mal weg.
0: Ja, mach's mal. Also. Oh, Wenn der, ein Sauvignon Blanc. <lacht> genau, Sauvignon Blanc. Also Zimmerle nochmal. Jens Zimmerle ist der, der die Weine macht. Und der hat äh, so ein Fable auch für einfach französisches Weinmachen und französische Rebsorten auch. Der macht auch Chardonnay und äh, ich glaube, der macht auch Merlot und ähm, so ein bisschen diese äh, eben Bordeläser Rebsorten und... Ähm, Chardonnay gibt es bei Knaus auch, also Chardonnay ist echt im Kommen in Deutschland. Oh geil,
2: trink, also, trink bitte mal gegen den Lemberger den ähm, Sauvignon Blanc, also einen Schluck Lemberger, danach ein Sauvignon Blanc, dann wird der Sauvignon, vermischt
0: sich das oder wie?
2: Der, der Sauvignon wird dann sehr süß im ersten Moment
0: und das, ah, okay, das
2: ja. macht nochmal richtig Spaß.
0: Holgi trinkt gerne süß.
2: Äh, genau, ja, mache ich ja wirklich gerne, ich trinke ja gerne so auslesen und scheiß. Mhm.
0: Auslese. Hm. Machen wir vielleicht in der übernächsten Sendung. Ja,
2: immer her damit. <lacht> <lacht> ja. Trockenbeeren Spätauslese. Mhm. Mhm. Güldener Abzleite. So.
0: An die Knaus, also wenn man aufs, äh, auf die Webseite schaut, ähm, die haben auch ein sehr schönes, ähm, ziemlich modernes Weingut ähm, da in die Landschaft gesetzt, aber was irgendwie total schön in die Landschaft passt, finde ich, und auch jetzt keinen typisch württembergischen Stil pflegt, sondern doch einen recht modernen. Das Weingut gibt es seit 1995 erst, also die Eltern haben irgendwie angefangen und er hat irgendwie übernommen. Aha. 18 Hektar Weinberge. Aber die, die Reben sind halt schon älter, also die haben irgendwie alte Reben aufgekauft sozusagen. Er macht auch Sauvignon Blanc, also es ist auch so eine Mischung aus ähm, typischen württembergischen Rebsorten und eben das, was aus Frankreich irgendwie so ein bisschen mit dazu gekommen ist. Aha. Und ähm, ja, hatte ich ja gesagt. Also in Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung. Und ja, ich finde, es ist ein... Wie gesagt, Ich finde, er baut, er baut das Holz einfach sehr schön ein in seine Weine, also jetzt stellvertretend hier im Lemberger. Dass man einfach davon auch so eine Idee von Holz hat, aber eben nichts, was irgendwie in einer Form dominant wäre. Aha. Und... Kata sagte irgendwie noch, da ist Minze drin, finde ich auch. Das ist echt mhm. so eine schöne, ja. schöne Minze, die da oben <lacht> drüber liegt. Das über, überhaupt hat das sowas, also je länger das im Glas ist, desto medizinaler wird der Wein eigentlich.
2: Medizinal, ja. das ist schön. Ja, das, so war, ja, das passt ne? sehr gut. Sie ja, ja, genau, ja, genau.
0: haben Kräuternoten.
2: Ja, ja. Okay, gucken wir nochmal. Wir wollen ja mal nicht so sein. Mhm. <lacht>
0: Für, für mich könnte er fast noch ein bisschen mehr Grip am Gaumen haben. Also der, der, für dich nicht, aber für mich könnte er noch ein bisschen mehr Termin haben. So ein bisschen mehr. Nee, hat er genug Hat er aber genug. Findest du? Ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Doch, nee, hat er genug. Gut. <lacht> Gut, wenn du
0: das sagst, wenn ich das sage. <lacht> ja, das ist dreimal. Württemberg und irgendwann machen wir in den nächsten Monaten nochmal irgendwie vielleicht nochmal ein oder zwei Weingüter Solo sozusagen, wo, mhm. wo wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können, weil ich, ich finde wirklich, das ist, also es ist jetzt nicht untypisch, glaube ich, dass, dass du das jetzt nicht wusstest, dass da irgendwie gute Weine gemacht werden, <lacht> weil es einfach überhaupt nicht auf dem Fokus, also im, im Fokus ist bei ganz vielen Leuten. Gute Weißweine werden da gemacht. <lacht> <lacht> ja, weil es halt so also immer noch überdeckt wird eben von dem ganzen anderen, was da, was da so herkommt, wenn man es überhaupt irgendwie mitbekommt. Ne? Ja. Das hat natürlich, das hat ja immer zur Folge, wenn irgendwie 80 Prozent aus Genossenschaften kommen, die jetzt nicht so super spannende Weine machen, dass das jetzt auch so einschlägige Sommeliers oder bessere Restaurants dann ja auch nicht nach Württemberg schauen. ja, ja. Das ist ja, weil das halt schon besetzt ist mit irgendwas und es tut dem Ganzen halt Unrecht. Das hat sich auch verändert. Ne? Also ich habe Württemberg kennengelernt ja. mit Stuart Piggots ähm, Wein spricht Deutsch. ne ja. oder Wann hat er das geschrieben? Nein, das ist also der hat, das ja.
2: Letztes Jahrtausend oder so ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja oder Anfang dieses Jahr. Ja. Ähm, und Also... Damit hat er, also für mich, mir echt damals eine äh, 2.7. Äh, Erstveröffentlichung okay. ist mal 2.7. Also für, äh, noch in, in vielen Ecken echt eine neue Welt erschlossen. Da war ja schon ziemlich weit vorne mit, mit vielen Gebieten. Also das hat er ja auch nicht alleine geschrieben, aber ähm, da waren eben so Leute wie Schneidmann und Beurer und so, wo wir uns dann im Zweifelsfall nochmal mit beschäftigen können, waren und Aldinger und Elwanger, die waren damals halt schon Richtig gestartet, aber eben gestartet, noch nicht so äh, tief drin, aber jetzt mittlerweile halt. Aha. Das ist schon toll. Ja.
2: ja, wieder schöne Auswahl. Danke. Also, wobei, also den, den, den Kracher von letztem Mal, also, aber das war, das war auch nur wirklich. Äh, äh, ja. <lacht> äh, Wochen meinst du jetzt? Oder? Ja, ja, überhaupt also die, ja. die komplette letzte Sendung. Das, ja, ja, die die, die, da hätte ich mir ja irgendwie, weiß ich nicht, von, von jedem Wein, den wir getrunken haben, irgendwie einen 18er äh, in den Keller packen können oder sowas. <lacht> äh, ja,
0: ja. Ich habe schon die nächste Sendung online. Ja. Dritter Sechster. Dritter Sechster. Das 6. ist ja 6. in zwei Mittwochen. Wochen. Ja, ja, das sind in zwei Wochen. Ich dachte, wir machen noch zweimal zwei in zwei Wochen. Ja, also,
2: und dann geht ja. die zweite Welle los. Dann haben wir einen guten Grund, weiter alle zwei Wochen zu machen. Schon okay. <lacht> ja,
0: genau. Ich habe die Sendung mal mit äh, Bitches Brew und Co. überschrieben. Weil Was? Wie? Drei, ja, Bitches Brew. Ähm, also einer der drei Weine heißt Bitches Brew. Wo in bist Westen du jetzt eigentlich
2: gerade hingegangen? Geh mal, komm mal wieder ans
0: Mikrofon. Oh, stimmt. <lacht> <lacht> ich habe mich gerade einfach mal so zurückgelehnt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, also wir trinken ähm, drei Weine von Sven Leiner, die Sven Leiner zusammen mit Holger Schwarz von Vinikultur sozusagen als Sonderedition rausgebracht hat. Aha. Also wir, wir bestellen bei Vinikultur in Berlin ja. und wir trinken äh, Bitches Brew, Pet Nut, Riesling, Delight und Voyage Voyage, das ist ein Pinot Noir und alle drei Weine sind sozusagen Natur ohne Schwefel mhm. gemacht und fand ich auch mal ähm, wieder... Dass wir uns damit mal wieder beschäftigen können. Das ist alles aus der Pfalz, Südpfalz. Ich hatte genau ich auch einen wirklich ganz tollen Petnat ähm, und
2: zwar ich gucke gerade, den hatte ich bestellt also bei Maître Philippe. Die haben ja auch Wein. Warte mal, wo haben wir denn hier? Mhm. Scheiße, wo war denn das Top Wein aus Porto da? Petnat. Ich hab's gleich. Ich suche den gerade raus. Ähm, ich kenne äh, und zwar Petnat Weiß Uivo Folias De Bacco. Um, aus dem Duro kam der. Ja. Ja. Äh, ich kenne Petnat als relativ ja, dünn ist ein bisschen das falsche Wort, aber als relativ verhaltenen äh, Wein. Also äh, Petnat, ich habe noch nie einen üppigen Petnat getrunken, sagen wir mal so rum. Ja. Und äh, dieser Duro, der war dermaßen geschmackreich. Also das war äh, wirklich, also kann ich nur empfehlen, also den, den sich zu bestellen. Ich kann ja. sowieso nur empfehlen, bei Maitre Philipp zu bestellen. <lacht> ähm,
0: den habe ich tatsächlich in ähm, Ambedugo selber schon mal getrunken. Also in, Ach, der in, feine Herr. In, auf einer Weinmesse vorletztes Jahr im Februar. Ja, erinnerst du dich, wie du den fandst? Weil ich war sehr ja, begeistert von dem Zeug. Ja. Und äh, das ist nämlich von einem Weingut, was ich schon mal... Ein Freund von mir mir schon mal vor zehn Jahren oder so Weine mitgebracht hatte. Mhm. Und ähm, Olcho de P ist es, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre. Und der hat jetzt sozusagen noch so eine, so eine zusätzliche Marke oder Richtung halt gemacht, ähm, mit diesen Uivo-Naturweinen ähm, sozusagen. Ja, 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 witzig. Das gibt es also bei Maitre Philipp. Ja. Folias de Bacco. Ja, genau, das ist das. Ja, fand ich ziemlich gut. War echt schön. Also, ich, mich hat das echt
2: beeindruckt. Also, weil ich habe bisher, wie gesagt, Petnat war immer so ein bisschen so, ja, so ein bisschen wässrig, dünn. Also immer gut, aber, also ich hatte noch keinen schlechten Petnat, aber war immer irgendwie so, dass ich dachte, boah, das ein bisschen mehr Bums hätte haben können, ein bisschen mehr Kante, ein bisschen mehr, weiß der Geier was. ja was. Ja. ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich es hinkriege, der Frau die Weißweine vorzuenthalten. Ah, sitzt hier um die Ecke. <lacht> ja, ja, jetzt nehmen wir an. <lacht> Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, warte mal, wann war die nächste Sendung? Nee, noch Fragen das ich aus dem Chat? Fragen aus dem Chat? Ah ja, genau, da können
0: wir mal gucken. Wozu ne? haben mal den Chat denn? Ich habe Wer auch war denn aus Bad Merkentheim drumherum? Achso, das war... Ähm,
2: Irgendwer war aus Bad Mergentheim. Genau. Ähm, Wer war das denn nochmal? weiß ich auch nicht mehr, aber ich, das soll der Chat mal, das sollen die im Chat mal unter sich ausmachen, ja, genau. weil das interessiert nämlich die Leute, die es hier als Podcast hören und das sind die meisten, interessiert das ist immer so einen feuchten Kehricht. Nee, aus dem Chat keine Fragen. Interessant. Sonst ist da immer mal die eine oder andere Frage, wird das jetzt hier so eine Profi-Veranstaltung oder was?
0: Ich trinke jetzt nochmal Hässlichheim, genau. Hässlichheim
2: das war der mit dem Korken, ne? Ja, genau.
0: Ja, die schlanke Flasche. Die schlanke Flasche. Die Rieslingflasche.
2: Mit dem Korken. Traditionalistenflasche.
0: Ja, nachdem die Leute jetzt schon also ähm, rüberschwenken zum ähm, Podcast mit Daniel Wagner, äh, werden die immer mehr zum Profitrinker, das stimmt schon. Und äh, natürlich dadurch, dass es dann alle zwei Wochen läuft und wenn ich dann zwischendurch auch noch eine Sendung mache, dann wird es natürlich ja. auch mal noch mal enger, ne? ja.
2: Mm. Ich, also das ich glaube, mein, ich, also mein Favorit ist der Sauvignon. Ist
0: der Sauvignon, ja. ja. Und meiner ist der Riesling. Naja. Ah, ja. Das finde ich einfach den Knaller weil der. Jetzt denke ich gerade, ich hätte mehr
2: von dem Sauvignon bestellen sollen. Aha. <lacht> ja, der Riesling ist feiner, ne? Der ist eleganter irgendwie. Aber
0: ja, aber der, der hat halt auch nochmal eine ganz andere Textur am Gaumen. Der ja. Ist einfach, der ist, der, der ist stoffiger. Ja,
2: aber de, 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 da, ja. Hast du Aber ich finde, von dem, von dem habe ich zum Beispiel dann irgendwann hätte ich von dem genug. Und von dem Sauvignon würde ich halt auch noch eine dritte Flasche aufmachen können.
0: Mhm. Ja, das ist bei mir genau umgekehrt so. Okay. Witzigerweise. Ah, ja. Ja,
2: ja. Schön, schön. Ja, ich bin selber begeistert. Ja, das hast du fein gemacht. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause. Ach nein. Nach Hause.
0: Da sind wir ja schon. Ja, ich ja noch nicht. Ich muss noch mal mich aufs Fahrrad schwingen, weil ah, ja, ich habe das jetzt ist ja vom Büro aus gemacht. Ja. Lovely
2: Hamburg und dann kommst du an ja, diesen ganzen ja, hipster ja. vorbei und kannst du ja, noch irgendwelche genau. tollen
0: Tees und sowas. Nö, nee, ich kann jetzt gegenüber in die kleine Brunnenstraße gehen, die hat ja jetzt wieder geöffnet. Ja. Und mal gucken, was da so Sache ist. <lacht> Ach Achso, das war, das war dieser kleine Caterer, ne? Ah, das ist das kleine Restaurant bei mir gegenüber von der... Ja. Vom Büro, was ich so gerne mag. Ja, ach stimmt, genau. da haben wir auch schon also, mal
2: gesessen, genau.
0: Wo ich so wahnsinnig gerne mh, Mittag gegessen habe und die das nicht mehr machen seit letztem Mai, genau.
2: Moment mal, wann ist die nächste Sendung? Haben wir, die, haben wir überhaupt schon darüber verhandelt, wann die nächste Sendung ist?
0: Äh, dritter, sechster, ja. Echt?
2: Habe ich mir gar nicht eingetragen. Warte, mach ich mal. Oh. Ha, ja. Siehst du? So, 3.6. Ja, aber ich, äh, ach so, dritter, sechster und dann, äh, eins, zwei, und dann erst wieder am 24.6.? Ja, ich glaube schon. Warum haben wir denn drei Wochen dazwischen? Das ist aber unüblich.
0: Das ist irgendwie unüblich, ja. Das We stimmt. Weiß der aber, Geier, was da der Grund äh... war.
2: Ah, egal, komm. Das ist ja schließlich kein Laber-Podcast hier. Das ist ja eine seriöse Veranstaltung. Christoph, Holger, komm gut heim. Äh, herzlichen Dank. Danke auch. Und äh, danke euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. in dem wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied. ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.